0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 1. Ontem nós introduzimos esta série de mensagens que intitulamos Cristianismo Vintage. Hoje nós vamos iniciar o estudo da carta e vamos agora concentrar apenas no verso de número 1. Ontem, olhando para a carta como um todo, nós pensamos sobre o que é ser um cristão vintage, o cristão vintage, hoje, o cristão consciente, Tiago, capítulo 1, versículo de número 1, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos dispersas, espalhadas pelo mundo. Saudações. Oscar Wilde, famoso escritor britânico, de origem irlandesa, ele, ele traduziu muito bem a forma desta geração pensar. Ele disse assim, abre aspas, somente as pessoas superficiais não julgam pela aparência, é óbvio que ele cria nisso, mas ao dizer assim, ele está de fato invertendo a verdade das coisas, porque superficiais são sim aqueles que julgam apenas pela aparência, mas esta é a nossa geração, a nossa geração julga pela aparência, julga pela capa do livro, a ponto de que a maioria pensa que são superficiais as pessoas que não julgam pela aparência. Triste, mas é assim que a maioria pensa. A coisa é tão séria que Sabrina Silvian, consultora de imagem, ela no seu blog sobre consultoria de imagem, ela escreveu advertindo os leitores do blog, ela escreveu assim, abre aspas, a primeira impressão é formada nos primeiros seis segundos de interação, nesse pequeno tempo analisamos qual o nível de escolaridade da pessoa, qual sua situação financeira, classe social, seu humor, estado civil, enfim, por isso não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Hoje, para o bem ou para o mal, imagem é tudo, e eu digo a você: isto é uma pena. Porque a palavra de Deus ensina que Deus julga não como nós julgamos, nós julgamos pelo que vemos, Deus julga pelo que ele vê no coração. O valor que as pessoas dão à autoimagem positiva é fundamentado puramente numa base humanística. E isto é tão grande que, que preocupa e nos perturba. Preocupa, em primeiro lugar, porque os padrões adotados para alguém se auto-perceber, a gente sabe, são essencialmente narcisistas. A pessoa se auto -percebe a partir de padrões essencialmente narcisistas, ególatras, e isso é preocupante. E é perturbador porque a postura do mundo é a de se colocar na frente dos outros e de se pensar apenas em si mesmo. Pessoas e culturas obcecadas pela aparência estão a passos largos da destruição. Ontem eu citei a, a entrevista de Justin Bieber ao Apple Music e toda a crise na qual ele mergulhou, foi uma crise por causa da escravidão dele à sua autoimagem. Ele tinha, chegou ao ponto de ter medo de subir ao palco, temor de homens, temor de homens. Você observa o quanto tem se tornado cada vez mais comum distúrbios alimentares do tipo bulimia, anorexia, por quê? Porque as pessoas estão obcecadas pela aparência. E se você tem dúvida disso, olha ao redor e faça você mesmo a leitura dos tempos em que a gente vive. Ouça as músicas desta geração, a maioria trata de ostentação, de consumo. Assista às novelas, aos programas de televisão, filmes, seriados... Quase tudo está voltado para o indivíduo como centro de todas as coisas. Até evangélico diz que nós somos o centro de todas as coisas... Inclusive do coração de Deus... Para a nossa tristeza... Porque Deus antes de ter criado todas as coisas já estava centrado bastante, alegre o bastante em si mesmo, no filho. Mas se você olha para os filmes, assiste novelas, programas, seriados, você descobre que, se você ouve sermões, você descobre hoje que tudo está centrado em mim. Deus é bom porque Ele cuida de mim. E quando você pensa em Deus como sendo bom, porque Ele é fiel a você, quem de fato é absoluto? Você, porque você está medindo Deus pelo que Deus faz por você, você entendeu isso? Se Deus faz todas as coisas, porque Ele é fiel a você, você é absoluto, você se tornou Deus, Deus passou a ser seu escravo. Por isso que eu brinquei, mas falei com verdade, e, e eu sei que Orlando pensa como eu penso, nosso ministro de música, nós não podemos mais cantar aquele hino, Deus é fiel a mim. Deus é fiel assim, segundo os seus atributos, os seus padrões. Então Deus não é bom, porque Ele me faz coisas boas, Deus é bom, porque Ele é Deus, bom, santo santo e santo, então todas as qualidades e características e atributos de Deus não derivam do que Ele faz por mim, mas de quem Ele é, então se você ouve as músicas, é ostentação e consumismo, se você assiste algo na tela, é voltado para o eu, se você acessa as notícias das últimas semanas, você descobre crimes, corrupção, tudo, tudo fruto da ganância e da cobiça. Falamos hoje tanto sobre extremos de direita, falamos de extremos de esquerda, mas a mídia hoje está obcecada com os extremos de direita, mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é a ideologia em si, é o coração do homem o homem centrado em si mesmo, então é uma pena, porque hoje e creio que desde a queda no Éden, imagem é tudo, é tudo para a nossa tragédia, e nesta manhã eu quero olhar para Tiago capítulo 1, versículo 1 e ver com você que a nossa autoimagem ela não pode ser feita, ou criada, ou pensada, a partir de nós mesmos, isto é escravidão, é morte. Eu quero falar sobre o cristão consistente, porque quando nós lemos a carta de Tiago, nós descobrimos que o cristianismo vintage, ou seja, como dissemos ontem, aquele, aquele cristianismo antigo, mas da melhor qualidade... O cristianismo vintage, ele nos recomenda um tipo de cristão consciente. Consciente de quê? Do que nós devemos tomar consciência? A introdução que Tiago faz na carta, nos ensina que o cristão precisa tomar consciência em pelo menos três perspectivas. Olhando para Deus olhando para si, olhando para o próximo, veja cada uma dessas perspectivas separadamente comigo, em primeiro lugar o cristão consciente ele olha para Deus, o cristão consciente ele olha para Deus com o seguinte propósito, em Deus é onde ele busca referência, não é na imagem das coisas, das pessoas, não é na sua autoimagem. Olhar para a autoimagem é olhar para um buraco negro profundo. Olhar para a imagem que alguém faz de si mesmo como modelo para mim é outro abismo profundo. Então, quando buscamos autoimagem, quando buscamos referência para quem somos ou devemos ser, é para Deus em primeiro lugar que nós olhamos, referência, revelação, o ser humano foi criado em busca ou necessitando de revelação antes da queda, Deus já instruiu Adão e Eva dizendo sobre o que deveriam e não deveriam fazer, o que era bom e o que era mal... E a essência do pecado, sendo a incredulidade, na sabedoria e na bondade de Deus, fez o homem desobedecer, dizendo, Deus não pode ser o centro, eu quero ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, eu não quero que Deus revele a mim o bem e o mal, eu quero encontrar por mim mesmo, a revelação do que é correto. Veja que na essência do pecado, que é a incredulidade, a consequência do pecado, é que Deus deixa de ser a referência e eu me torno a referência. Deus deixa de ser a minha fonte de revelação e eu me torno fonte de revelação. Deus deixa de ser meu regozijo e eu me torno meu próprio regozijo. Por exemplo, observe a essência do pecado e veja como a essência do pecado, qualquer pecado que seja, de fato está nos remetendo a nós mesmos, nos faz remeter a nós mesmos. Mas Tiago ele vem e destrói tudo isso, ele diz o cristão tem que ter consciência de que ele deve olhar para Deus em busca de referência, Revelação e regozijo, olha o verso 1, eu, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estas palavras revelam que Tiago tinha consciência de quem ele era, quem era a referência dele, quem era o regozijo dele, onde estava a fonte de revelação dele o mundo de mazelas em que nós estamos inseridos, a maldade inerente ao nosso coração, faz o cristão tomar consciência da realidade e consequentemente faz o cristão se voltar para Deus. Tem que ser assim, João Calvino entendeu assim nas institutas. As institutas da religião cristã que você tem que ler, é devocional, é, é tremendo as institutas no volume 1, capítulo 1, no artigo 1 Calvino diz, o cristão ele toma consciência da mazela na qual ele está inserido e essa tomada de consciência o remete a Deus, como Tiago aqui, eu, Tiago, escravo de Deus, escravo do Senhor Cristo, olha o que Calvino diz, abre aspas, ora, no homem há um mundo de misérias, ele reconhece que dentro de nós há um mundo de misérias, e desde que fomos despidos de nosso divino adereço, o pecado nos despiu dos privilégios que tínhamos em Cristo, em Deus, vergonhosa nudez, põe a descoberto imensa massa de baixeza, do senso da própria infelicidade, deve necessariamente cada um ser estimulado para que chegue pelo menos a algum conhecimento de Deus, veja que ele está dizendo que há momentos em que o ser humano reconhece a sua profunda miséria, a sua nudez vergonhosa, a sua baixeza, o seu, o seu senso de infelicidade, isso em vez de, de nos deprimir, deve nos fazer ir a Deus. Saia do seu buraco negro, o buraco negro doeu e vá para Deus. E assim diz Calvino, quando tomamos consciência de nossa ignorância, vaidade, pobreza, fraqueza, enfim, quando tomamos consciência de nossa própria depravação e corrupção, reconhecemos que em nenhuma outra parte, se não no Senhor, se situam a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena abundância de tudo que é bom, a pureza da justiça e daí somos por nossos próprios males instigados à consideração das excelências de Deus, agora note, só se volta para as excelências de Deus, quem toma consciência da sua ignorância, da sua vaidade, da sua pobreza, da sua fraqueza, da sua própria depravação, mas em, qual é o mundo no qual vivemos? um mundo que diz para mim e para você o tempo todo, você está bom, você é bom, o problema é o que os outros fizeram contra você. Num mundo onde se recusa a reconhecer que o problema está no pecado que habita em nós, que dia esse mundo vai nos apontar para as excelências de Deus? Nunca. Mas Tiago tinha consciência disso das suas mazelas, da sua vaidade, da sua pobreza, da sua fraqueza, da sua escravidão no pecado, tanto que agora ele diz, eu não sou mais escravo de mim mesmo, eu não sou escravo da minha vontade, dos meus desejos, dos meus sonhos, eu sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você não pode deixar de notar isso. Porque é assustador você ler dizendo, eu, Tiago, escravo, como assim, escravo de Deus? Que Deus é esse que me escraviza? É o Deus que te liberta do pecado, da ira de dele mesmo, te liberta de si mesmo, e te torna escravo de um Senhor todo amoroso. No mundo de miséria em que a gente vive, as decepções que a gente sofre com os outros e os outros nos decepcionam, não é mesmo? Filhos decepcionam, pais decepcionam, amigos decepcionam, pastor decepciona, ovelha decepciona. No mundo em que vivemos, onde nós sofremos com as decepções, decepções com outras pessoas, decepções com nós mesmos, você tenta, você planeja, você faz resoluções, mas fracassa. Então nesse mundo de decepções, em vez de nos afastarmos de Deus, negando Deus, revoltando-nos contra Deus, revoltando-nos contra as pessoas, dizendo, eu vou agora amar só o meu cachorro, o meu cachorro não me decepciona. Adota um pincher ele vai morder na sua cara. Adota um lhasa como o meu ele morde na cara do dono, pergunte a Isabela, nós nos decepcionamos nesse mundo caído, então em vez de se trancar cada vez mais em si mesmo, em vez de criticarmos Deus, a igreja, o outro, em vez de criticar quem me fez sofrer, nós temos que tomar consciência da existência de Deus, o bom Criador, olhar para Ele em busca de referências ou padrões. Olhar para Ele em busca de revelação e não para minha própria opinião ou impressão. Olhar para Deus como fonte do meu regozijo e do meu prazer mas o que nós vemos é que quanto mais as pessoas sofrem, mais elas deixam de olhar para Deus, elas se afastam de Deus, elas se afastam da comunhão da igreja, seus referenciais são seus próprios desejos, seus sentimentos, suas feridas, as próprias revelações, suas próprias verdades convenientes ao seu gosto, e o regozijo dessas pessoas fica sendo o desfrute de si mesmas, de suas conquistas, e tudo isso tem fim, o problema é que isto não é liberdade, contrário do que o mundo pensa, isto não é liberdade, isto é escravidão, é a escravidão da vontade, agora o cristão consciente olha para Deus, qual Deus? Tiago diz, eu Tiago, escravo de Deus, qual Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Não, qual Deus? O Deus Senhor Jesus Cristo. A nossa tradução bíblica, eu não sei qual você está usando, mas a NVT diz escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como diz a Almeida? Como é que diz aí? Está dormindo? Servo de Deus e? do e do, então, na língua original não há artigo definido ou indefinido nessa sentença, e aí estudiosos do grego bíblico dizem que a frase poderia ter sido traduzida perfeitamente da seguinte maneira, Tiago, escravo do Deus e Senhor Jesus Cristo. Escravo do Deus e Senhor Jesus Cristo, a mesma pessoa, então qual é o Deus em quem nós buscamos referência, regozijo, é o Senhor Jesus Cristo, o Deus para o qual nós olhamos é Cristo... O Senhor Jesus Cristo, Jesus é Deus e Senhor, aliás, com efeito, ninguém jamais viu a Deus, se não olhando para o Senhor Jesus Cristo, João 1,18 diz isso. Mesmo que Tiago não estivesse fazendo menção apenas ao Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago está no mínimo, no mínimo, equiparando Jesus Cristo a Deus. Ele está chamando Jesus Cristo de Deus. Portanto, o cristão consciente olha para Jesus Cristo em busca de referência, em busca de revelação, em busca de Jesus Cristo, a minha e a sua referência cristão. Não somos nós mesmos as pessoas, os padrões desse mundo. As ideias, as ideologias. Por isso eu não acredito que exista. Cristão de direita ou cristão de esquerda, existe cristão, porque quando você coloca em que direção ele é ou está, você está saindo do cristianismo propriamente dito, o cristianismo, não estou dizendo que ele é neutro, eu estou dizendo que o cristianismo de Tiago, do sermão do monte, é infinitamente mais radical do que direita ou esquerda. Tenta viver... Pastor, sou de direita ou sou de esquerda? Eu sou cristão. Sim, há agendas que me espantam na esquerda. E há agendas que me espantam na direita. Qual delas me espanta mais? A gente conversa lá na mesa tomando um café. Porque a partir do momento que eu digo isso do púlpito... Eu sou estigmatizado, infelizmente. O que eu quero te dizer, meu povo, é que o nosso padrão de referência, o nosso padrão de revelação, de regozijo, é Cristo. Não somos nós mesmos, nossos desejos, o mundo, a carne, as ideologias, as filosofias. Ai quando você fica entregue à sabedoria humana, como isso te escraviza, mas, mas Tiago diz, o cristão consciente olha para Cristo em busca da sua referência, de que maneira a gente olha para Cristo? Lendo a Bíblia, profetizando sobre Jesus Cristo, o Messias, Isaías escreveu assim sobre o Senhor, Isaías 45, 22, que todo mundo se volte para mim, para ser salvo, pois eu sou o Deus e não há nenhum outro, não há outra direção aonde olhar, não há outro Deus para o qual olhar, não há outro caminho a buscar, não há outra pessoa para nos socorrer, nada, ninguém, nem nós mesmos, temos que olhar para Cristo em busca de referência, revelação e regozijo. O cristão toma consciência de Deus e olha para Deus em Jesus Cristo. Pare de olhar para este mundo. Se há algo que você deve olhar neste mundo e em você mesmo, para usar as palavras de João Calvino que citamos no início, é você observar a profundidade da miséria na qual nos encontramos, para que isso de alguma forma te remeta às excelências de Deus, nunca se esqueça disso. Segundo lugar, o cristão toma consciência de si mesmo, o cristão consciente olha para si mesmo, além de olhar para Deus, ele olha para si e de que maneira ele olha para si? Meu Deus, Tiago seria tido como alguém que se autodestrói. Eu, Tiago, Tiago quem? Escravo. Algumas versões dizem servo, mas servo atenua a palavra grega. A palavra grega é dulos. Escravo mesmo. Imagina, quem é você? Eu sou Leandro, Leandro o quê? Leandro escravo, meu Deus do céu, anos de divã para resolver esse menino. Escravo, escravo de quem? Escravo de Deus, meu Deus, que Deus é esse? Escravo de Jesus Cristo? Não, meu Deus não me escraviza. Bom, o cristão consciente... Olha para si mesmo, para construir, pra, olha para si mesmo e, e, e se vê em relação a outra pessoa, se vê em relação a Deus, em relação a Cristo. Tiago quando olha para si mesmo, ele não enxerga a posição que ocupa. Tiago não enxerga o status que ele possui. Tiago não se gaba do que ele construiu, ou do que ele perdeu. E Tiago aqui está ensinando que o cristão consciente olha para si mesmo, a partir de uma relação, uma relação com Cristo. E Tiago se via um servo, ou melhor, como um escravo de fato, escravo de Cristo. Agora lembre-se, Tiago era irmão de Jesus... Falamos ontem, dormiu na parte de baixo da beliche, durante anos com seu irmão mais velho, ouviu Jesus respirar profundamente, viu Jesus comer, lavar as mãos, sentiu o cheiro do chulé, mas Tiago quando se descreve, e é interessante, ele poderia ter dito assim, Tiago, irmão do Senhor, ou Tiago presidente da igreja de Jerusalém, não, ele se via como escravo, ele não conta o privilégio inato, o privilégio de ter nascido de Maria, mãe de Jesus. Não, ele também não se vê como apóstolo, como uma posição alcançada, nem como líder influente da igreja em Jerusalém, um dos pilares do cristianismo primitivo, prestígio, poder, nada disso. Tiago se autodenomina escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e aí eu fico pensando de onde vem a necessidade dos apóstolos de hoje de se autodenominarem apóstolos, bispos. E outros tantos pronomes de tratamento. Nada disso. Tiago simplesmente se autodenomina escravo de Deus e, de, e do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Tiago provou o quanto custou para ele ser escravo de si mesmo. E agora ele sabe que é muito melhor ser escravo de Cristo e isso lhe bastava. Tiago sabia que ninguém é absolutamente livre nesse universo. A lei da gravidade prova isso. Tem dúvida? Suba lá no topo do prédio mais alto de Goiânia, o Orion. Você não é livre. E pule lá de cima sem nada. O que que vai acontecer? Você vai se esborrachar na Avenida Mutirão. Por quê? Porque estamos presos à lei da gravidade. E graças a Deus por ela, porque sem a lei da gravidade, todas as coisas já teriam colidido em explosão. Bam! Ser absolutamente livre, não sendo Deus, é colidir em destruição. Isso dá um post no seu stories. Ser absolutamente livre, não sendo Deus, esqueci o resto da frase, resulta em colisão para destruição. São as leis da gravidade que de alguma forma nos escravizam, mantendo-nos em determinado lugar, que nos mantém vivos, em pé, eu não tombo porque em que parte da terra, a terra não é plana não, viu Olavo de Carvalho, a terra, a terra é redonda, então assim, de que lado do planeta eu estou, Por que, que eu não estou tombando, percebe? Imagina aqui o globo e eu e você em pé, nós estamos em que jeito? Nós estamos em pé, Sob qual referência? Deus... Deus é a referência, Ele me sustenta, então Tiago sabia, não existe ser absolutamente livre no universo. E Tiago diz, graças a Deus eu não sou mais escravo do pecado nem de mim mesmo, eu sou escravo do meu bom Senhor Deus e Jesus Cristo. Você é escravo de quem? Você é escravo do quê? As pessoas têm medo de, de receber a crítica, e para mim não é crítica, as pessoas têm medo de dizer assim, não, o cristianismo é uma muleta, é mesmo, eu não escondo de ninguém. Aliás, eu diria, o cristianismo não é uma muleta, não, o cristianismo é a UTI do Albert Einstein, é o que me revive, não tenha vergonha de, de, de afirmar, sim, eu preciso de muleta, aliás, eu preciso de uma UTI inteira, eu estava morto. Veja como as pessoas estão vendidas ao humanismo, que tentam, que tentam divinar divinizá-las, endeusá-las. Gente, eu me lembro meu pai antes de morrer, alcoólatra que era, antes da última grande briga que eu tive com ele, com um pedaço de pau, essa última briga e falei, ou ele sai de casa ou eu saio, falei para minha mãe, eu tinha 17 anos quando eu me converti, me arrependi disso e pedi para ele perdão e em lágrimas ele me disse, você não tem que pedir perdão por nada meu filho, como eu tenho saudade do papai, eu tive a oportunidade de dizer para ele um fim de semana antes dele morrer atropelado, pela primeira e última vez, eu disse, lá dos Estados Unidos, ele me ligou, eu e Cris morando lá, estudando no mestrado, e ele me ligava todo fim de semana, na época que era caríssimo ligação por telefone, e aí terminei de falar com ele, falei, papai, eu te amo, tchau. Foi a última vez que eu falei com ele, sábado seguinte ele morreu atropelado. Antes da grande briga, ele bêbado eu ainda com ternura, tentando dizer, papai, para de beber. Ele virou para mim e falou assim, eu não dou conta, eu não consigo, é meu único prazer. Se isso não é escravidão, é o quê? Ah, mas ele era alcoólatra, eu não sou. É, se você for honesto o bastante... Você vai descobrir ídolos no seu coração, que comprovam que você nunca foi, nunca será absolutamente livre. Você não vive sem o elogio dos outros, quando os outros chamam de gordo, ah, você engordou, você fica mal ou não fica? Nossa, você está magra cabelo branco, nossa a barba está ficando muito branca e a gente vai murchando por dentro, não é assim? É mentira! Nossa, seu pâncepe está bem dividido, aí a gente, o que, que a gente sente? E o que, que isso revela? O quão escravos nós somos da nossa imagem, não há ser humano absolutamente livre, e Tiago diz, eu me contento em ser escravo do Cristo que verdadeiramente me libertou, agora para você ter uma ideia da posição que Tiago ocupava na igreja primitiva, e ainda assim não se descreve como tal, mas como escravo, leia Gálatas 2 comigo, a partir do verso 1, Paulo falando sobre quem foi Tiago, ou quem era Tiago, Gálatas 2:1. 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou, fui para lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios, queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis ele queria a opinião da igreja em Jerusalém, verso 6, quanto aos líderes da igreja de Jerusalém, cuja reputação a propósito, não fez diferença alguma para mim, o que, que Paulo está dizendo? Corria a palavra de que, Aqueles líderes de Jerusalém eram grandes, não que eles se achassem, mas corria essa palavra, reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, e nem para Tiago, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava, ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios... Assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus, pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios, de fato, Tiago, Pedro e João tidos como colunas da igreja. Tiago era coluna pela boca do povo, era o tripé da igreja, qual era o tripé da igreja? Pedro, João e Tiago, Tiago era influente, Tiago era uma das colunas da igreja primitiva, mas quando ele olhava para si mesmo, quando ele se via diante do espelho, ele se via um simples escravo de Cristo, como é que você se enxerga crente? Nossa identidade não deve ser construída a partir das pessoas com quem andamos, com quem nos relacionamos. Nossa identidade não tem que ser construída a partir das posições que conquistamos ou ocupamos, dos privilégios que a gente adquire, tampouco pelas coisas que perdemos. Pessoas constroem identidade em perdas. No luto, na viuvez, na perda de um filho... Como eu tenho encontrado ao longo dos anos pessoas que constroem sua identidade, não apenas nas coisas que elas ganham ou adquirem, ou conquistam, mas, e mais triste ainda nas, nas coisas que elas perdem. Ex-esposa, ex-marido, viúva, viúvo, órfão. E Tiago nos ensina, nossa identidade tem que ser construída a partir de quem nós somos em Cristo o nosso relacionamento com Cristo, eu, Tiago, escravo de Deus e de Jesus Cristo. Ao olharmos para nós mesmos, a gente tem que buscar encontrar o nosso valor, em quem Cristo é, e tendo nos inserido nele. Você já notou que criança, quando você era criança, você vai lembrar se você ainda não é pai... O grande prazer da criança não é nem tanto quem ela é, qual é o prazer de uma criança? É em quem é o pai dela, a mãe dela, meu pai, minha mãe, o homem-aranha, não é assim? Mas a gente cresce e fica bobo. A gente vai se tornando adolescente, a gente se distancia do pai e da mãe. Não, isso, não pai, não passa vergonha, não. Aí o filho pede para descer um quarteirão antes de chegar na escola. Prefere ir de Uber ou a pé ou de ônibus, porque o pai faz ele pagar mico. Mas antes eles riam da piada. A gente fica bobo. O ser humano não foi criado para se gabar de si mesmo, mas para se regozijar no seu pai, o pecado nos torna entre aspas adultos e bobos, Tiago diz, eu tenho um senhor sobre mim, eu me regozijo nele e eu tenho o maior prazer de dizer, sou escravo de Deus e de Jesus Cristo aí ele poderia cantar aquele corinho, eu tenho a força, sou invencível, era Xuxa? Quem cantava isso? Tem muita igreja que canta isso, só insere o nome de Jesus. Quem era? Trem da alegria, eu tenho Jesus. Então, Paulo, Paulo tinha a mesma consciência, olha Romanos, Romanos capítulo 1 verso 1, eu Paulo, servo de Jesus Cristo, eu não sei porque que a NVT, lá Tiago 1 traduziu escravo e aqui traduziu servo, porque a palavra grega é a mesma, dulos, eu Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, escrevo esta carta, observe como Paulo descreve a si mesmo, como Paulo toma consciência de si mesmo, quem eu sou, nas palavras de Paulo, ele diz, eu pertenço a alguém, eu não pertenço a mim mesmo, eu sou escravo de Cristo Jesus, eu pertenço a alguém, em segundo lugar, eu fui chamado para algo, chamado para ser apóstolo, chamado para ser enviado. Eu pertenço a alguém, Cristo, eu fui chamado para algo, apóstolo, eu fui enviado com um propósito, anunciar o Evangelho de Deus e não o meu, e não os do coaching e não da teologia da libertação, e não da teologia da missão integral, o Evangelho de Deus. Paulo sabia que o remetente importa, ou que realmente importa, não é ser dono da própria vida, o que importa é você ter um dono, é isso que importa, quem é seu dono? o importante não é definir o que você vai fazer da vida, o importante é ouvir o chamado de Deus para a sua vida, o importante não é saber a hora e nem fazer acontecer, como diz o outro corinho, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não, o importante é ser separado por Deus, preparado por Deus e enviado pelo próprio Deus, desde antes da fundação do mundo, é isto que vale, então quando o cristão olha para si, ele não tem que se preocupar com o que os outros pensam dele, dizem sobre ele, nem ao menos o que os outros fazem contra ele, o cristão quando olha para si mesmo, ele precisa se ver escravo de Jesus Cristo alguém com chamado, alguém com um propósito, alguém com uma vocação eterna, homens e mulheres que foram salvos pela graça maravilhosa de Deus, homens e mulheres que foram alvos da ação graciosa de Deus. Tiago tinha consciência dessas verdades eternas, tinha tanta consciência que se autodenomina escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora uma pergunta, por que Tiago coloca as coisas nesses termos? Porque Tiago sabia onde ele esteve, de onde ele veio e onde ele chegou. Tiago sabia que ele foi alvo da graça de Deus, houve um tempo na vida de Tiago, quando ele olhava para Jesus e, e não via... Jesus como Deus, veja que agora aqui em Tiago 1 verso 1, ele está vendo Jesus como Deus, mas houve um tempo que ele olhou para Jesus e via em Jesus um louco, um maluco, olha o que ele diz, ou o que está dito sobre ele em Marcos capítulo 3 verso 20, certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez, logo, Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam, os familiares envolvem os irmãos, envolve Tiago. Quando souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, eles diziam. Houve um tempo em que Tiago olhava para Jesus e via em Jesus um lunático, um louco mas agora ele o via como Deus, a coisa era tão séria que João no Evangelho de João capítulo 7, lá no verso 1 ao 5, João nos dá a impressão de que os irmãos de Jesus chegaram ao ponto de tentar provar Jesus da pior maneira, tentaram jogar Jesus numa fogueira, dizendo se ele realmente é Deus, ele vai fazer o milagre e vai ser ovacionado, se não vão apedrejá-lo. João 7, de 1 a 5, e aí o verso 5 diz assim, resumindo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, Tiago não cria em Jesus. Não fosse pela intervenção graciosa de Cristo, a estrada que Tiago e seus irmãos escolheram seguir, ia desembocar na destruição eterna, mas Deus agiu para salvar e transformar Tiago, Jesus Cristo ressurreto apareceu para Tiago, Tiago, você lembra que você achava que eu era um louco? Eis-me aqui, vitorioso sobre a morte, olha o que diz 1 Coríntios 15, verso 7, mais tarde Jesus apareceu a Tiago, e posteriormente a todos os apóstolos, apareceu a Tiago, antes, de posteriormente aparecer a todos os apóstolos, tem noção disso? O Senhor dizendo, Tiago lembra, você não cria em mim, na sua cabeça eu era um louco, mas eis-me aqui vivo, ressurreto, nesta manhã o que você tem que pedir é graça a Deus, eu não consigo ver algo extraordinário em Jesus, eu não consigo, porque só Ele vai fazer você vê-lo extraordinário adiante a gente encontra toda a família de Jesus, essa família que, que foi atrás de Jesus lá em Marcos e chamou ele de louco, a família inteira agora está no culto de oração, Atos capítulo 1 verso 14, Todo, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Tiago virou homem de oração... Que coisa linda! A graça de Jesus foi tão poderosa na vida de Tiago que após salvá-lo, após iniciar em Tiago um processo de santificação na comunhão da igreja, Deus o elevou acima de muitos para o serviço cristão. Gálatas 1,18. Então, passados três anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Tiago era apóstolo. Ainda mais impressionante, olha o que diz Gálatas 2,9. De fato Tiago, Pedro e João, tidos como colunas reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Veja onde Tiago chegou. Tiago porém sabia que tudo aquilo era fruto da graça de Deus, não foi a decisão dele, gente chega do cristianismo baseado na sua decisão pessoal, baseado na sua força de vontade, se dependesse do desejo e força de vontade pessoais de Tiago, ele teria morrido no pecado, foi Deus quem um dia literalmente parou Tiago, o Jesus ressurreto falou, Tiago para, olha aqui para mim, eu estou vivo. Ah, se Deus não fizer isso comigo e com você, se Ele não nos parar num determinado momento e falar: para, olhe para mim, eu estou vivo. Sabe por que a gente fica vendo tantos cristãos derrotados pelo pecado? Porque o cristianismo deles é fundamentado em decisão e força de vontade. em campanhas, em novenas gospel, você tem que pedir a graça de Deus, o poder de Deus, que parou Paulo no caminho de Damasco, jogou ele no chão, parou Tiago e disse, eis-me aqui vivo e ressurreto, quem é que estava louco? Você precisa desse milagre da graça de Deus, para daí você tomar consciência, de si, e dizer eu sou escravo de Jesus, Tiago se tornou tão famoso na igreja primitiva, que Eusébio de Cesareia, historiador da igreja do quarto século depois de Cristo, olha o que a tradição começou a dizer sobre Tiago, abre aspas, a filosofia e a religiosidade que a vida de Tiago mostrou a um grau tão elevado, Deu ocasião a uma crença universal nele como o mais justo dos homens. Tiago tinha o hábito de entrar sozinho no templo e era frequentemente encontrado de joelhos, intercedendo pelo povo, de tal forma que seus joelhos se endureceram como os de um camelo e em consequência de dobrá-los constantemente em sua oração a Deus, por causa da sua notória justiça, Tiago era chamado o justo, o mesmo que algum tempo atrás chamou Jesus de louco. O que, que mudou? Cristo transformou, então Ele pode transformar você, e Ele transforma você, basta você clamar e dizer Deus, revela-te a mim. De acordo com o historiador Flávio José, Tiago foi martirizado em Jerusalém no ano 62 d.C. Alguns anos depois dele escrever essa carta. E aí o texto conclui, dizendo assim, Flávio José: e assim Ananos convocou os juízes do Sinédrio e trouxe perante os juízes um homem chamado Tiago o irmão de Jesus que era chamado Cristo e alguns outros, Ananos, ele os acusou de terem transgredido a lei e eles o entregaram para ser apedrejado. O escravo de Jesus Cristo foi morto a pedradas pela maldade dos homens, mas do que importava isso? ele veria finalmente o seu Senhor face a face, como é que você se vê? Tiago se via como escravo de Jesus Cristo e por fim, rapidamente, o cristão consciente toma consciência do próximo, o cristão consciente olha para o próximo, ele olha para Deus, ele olha para si, ele olha para o próximo, o verso 1 de Tiago 1 diz assim, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações! Tiago, consciente de quem Deus é, do que o Senhor Jesus fez na vida dele, consciente de quem ele era em Cristo, Tiago ficou livre para dedicar a vida dele em amor ao próximo, não importando como ele morreria. E de fato morreu a pedradas... Ele diz, envio esta carta às doze tribos dispersas por causa da perseguição, espalhadas pelo mundo, saudações. Olha a forma como Tiago olhava para o próximo, sofredor. Em primeiro lugar, ele enxergava o problema dessas pessoas. Qual era o problema delas? Dispersas, arrancadas da sua terra natal. Alguns arrancados dos laços familiares, dos amigos de longos anos. Tiago olha para eles e diz: Eu sei o quanto deve doer ser um refugiado, um disperso, um perseguido que vive espalhado em terra que não é sua. Tiago tem olhos para quem sofre. Como é que você vê o próximo? Tiago via o problema real das pessoas, segundo lugar, Tiago encoraja as pessoas nos problemas, olha como Tiago fala com eles, vocês se sentem como sem terra, mas lembrem-se, vocês são as verdadeiras tribos de Israel, o verdadeiro povo de Deus, e por isso ele usa essa linguagem, as doze tribos, não se esqueçam de quem vocês são, não obstante ao fato de que estão perseguidos, longe de casa, longe talvez da mãe, do pai, dos amigos do coração, não importa, vocês são as doze tribos, vocês são, e não quem persegue vocês, os judeus, os fariseus, então Tiago ele enxerga o problema e por enxergar o problema, ele sabe como encorajar, ele sabia que o temor, a tristeza do coração é que eles não estavam mais na terra, na pátria deles e Tiago diz, de fato a pátria nossa não é aqui. E de fato vocês são o povo verdadeiro de Deus, as doze tribos. Uma alusão aos patriarcas do Antigo Testamento. Então Tiago enxerga o problema, Tiago encoraja as pessoas... E Tiago expressa seu coração carinhoso, ele diz, saudações. Essa palavra grega é interessante, porque ela significa quase que literalmente, alegrem-se, regozijem-se. Teria sido muito melhor se fosse traduzido em vez de saudações, alegrem-se é gozado porque ele não diz como geralmente se costuma dizer no Novo Testamento, na introdução das epístolas, graça e paz. Ele parte do pressuposto de que eles são alvos da graça e desfrutam de paz, portanto eles podem alegrar-se, regozijar se é um coração carinhoso. Então, parafraseando tudo o que a gente viu no verso 1, nós poderíamos dizer assim, eu, Tiago... Escravo do Deus e Senhor Jesus Cristo, escreva vocês que estão espalhados por este mundo mal, mas que ainda são um só povo no coração de Deus, regozijem-se, alegrem-se em suas circunstâncias. O cristão consciente olha para o próximo. O cristão consciente olha para Deus, o cristão consciente olha para si mesmo. O cristão consciente não vive de aparência, a autoimagem do cristão é definida em Cristo. Ele olha para Deus em busca de referencial, em busca de revelação, em busca de regozijo. Ele olha para si e se enxerga como um servo, um escravo de Cristo. Ele olha para o próximo com amor e procura servir com ternos afetos de encorajamento e de cuidado. E eu termino fazendo-lhe uma pergunta... Aonde você tem olhado? Aonde? Ó oh Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, para enxergar a beleza de Cristo Jesus. A beleza do Senhor e Deus Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. Faça-nos tomar consciência do Senhor, tomar consciência de nós mesmos e do próximo. Ensina-nos a ser um cristãos conscientes. Conscientes de quem tu és, de quem somos em Cristo. E do quanto o próximo precisa do nosso ministério do nosso serviço, do nosso discipulado, oramos e suplicamos, em nome de Jesus, amém.